0: Здравствуйте, сегодня в студии Я не один. К нам пришел управляющий директор Kia Motors Rus Александр Мойнов. Александр, добрый день,
1: добрый день, Александр. И добрый день всем телеслужителям свидетелей.
0: Да. Ну, сегодня будем обсуждать машину, которая очень популярна на нашем рынке. Это Kia Rio. И особенно интересно эта машина, потому что она. У нас в новом поколении, и она достаточно сильно изменилась по сравнению со своей предшественницей. Тут довольно много изменений. Естественно, как обычно, мы обсуждаем не только этот автомобиль, но и его конкурентов. Среди них Hyundai солярис безусловно. И тут, наверное, пару слов потом скажем о том, чем они отличаются. Лада Веста, ну как без нее? Как можно пройти мимо, если обсуждается автомобиль этого класса? Шкода Рапид, Фолькваген Поло Седан, Рено Логан. Вот мне кажется, это основной список конкурентов. Александр, вы меня поправите, если я что-то забыл. Но я бы еще добавил Volkswagen Поло. Сказал. А, а вот так что все в порядке. Может быть, слушатели ага. добавят, потому что иногда у них возникают совершенно ну, интересный интересные и как бы это даже назвать нетривиальные предложения, да, но раз люди при покупке рассматривают такие варианты, значит, наверное, это тоже конкуренты и прежде всего отталкиваемся от мнения слушателей. А что могу сказать? Ну, а по поводу Соляриса. Во-первых, здесь, наверное, на вкус и цвет, потому что машина, понятно, с технической точки зрения достаточно похожая, но вот внешний вид, салон и все остальное вы садитесь в одну, садитесь в другую и выбираете, что вам лично больше нравится, но как я понимаю, все-таки большинство из покупателей, посидев в одной в другой, выбирают почему-то Рио. Почему, может быть, тоже сегодня позвонят и расскажут. Лада Веста, хороший автомобиль, мне очень нравится, но с Вестой, когда о ней речь заходит, к сожалению, я сразу должен сказать, если вы выбираете автомобиль на механике, то да, это сильный конкурент и я бы вполне возможно проголосовал за Весту. А если вы смотрите автомобиль с автоматической коробкой, то никаких вопросов вот лично у меня не возникает. Это в любом случае Рио, потому что там настоящий честный автомат, тем более, что теперь он еще и шестиступенчатый. «Шкода Рапид». Очень хорошая машина, особенно в максимальных комплектациях. Вот там есть комплектация Монте-Карло. Мне очень нравится. Она и внешне хороша, и внутри едет великолепно. Я бы даже, наверное, не стал ей пенять на робот, который все-таки не так, так надежен и на нашем рынке рассматривается, как такой вариант не самый лучший по сравнению с настоящим автоматом. Но цена, и тем более, что вот совсем недавно цену еще подняли для всех комплектаций, если не ошибаюсь, на 17 тысяч рублей. Это для тех, кто покупает машины этого класса, существенно. А Volkswagen полностью, да, но ну, здесь просто дорого. А Renault неплохо, но дорого. Опять же, тут... Если есть деньги и хочешь автомобиль именно этого класса, то вполне можно. Ну, и Рено Логан, он простоват, конечно. И во многих, по многим показателям нашему сегодняшнему герою уступает. Это ну, такой бюджетный вариант, скорее, в этом классе. В этом бюджетном классе, если можно так сказать. Теперь, что еще хотел сказать: когда выбирают машину сейчас, многие люди. Ну, наверное, можно так выразиться, идут на понижение. То есть, если у них раньше был какой-нибудь седан D-класса, они смотрят на что-то поменьше, на C-класс. Да? Но понижение в данном случае не хуже, а меньше, скорее. Особенно в применении к нашему сегодняшнему герою Kia потому что вы попытались машину оснастить всем, что есть у старшеклассников. То есть человек, даже если он покупает машину, машину следующую меньше размером, он не чувствует, не ощущает никакого дискомфорта, потому что, прежде всего, то, что для меня важно, он получает всяческие подогревы, в том числе и подогрев заднего дивана, и это важно. Обогрев лобового стекла в нашем климате – это то, что необходимо действительно, и то, что создает именно комфорт для водителя, когда ты можешь сесть в машину и через там, пару минут уехать, ты все видишь при нашей погоде – когда идет снег, когда стекло обледенело, это очень важно, это очень удобно. И вот единственное, что я здесь мог бы поменять, что еще хотелось бы, чтобы электроскладывание зеркал добавили, вот это то, чего мне действительно не хватило в машине, хотя, опять же, это я, наверное, придираюсь. На кого рассчитан этот автомобиль, кого увидеть основным его покупателем?
1: Ну, я думаю, что вы очень дали такую, полный анализ конкурентов и некоторых основных атрибутов, которые прим... ну, требуются от автомобиля в этом классе. Здесь должен с вами согласиться практически по, по каждому пункту. Говоря о наших покупателях, ну, это замечательные люди, на мой взгляд. И если посмотреть на какой-то социальный портрет самой массовой их части, то это... Люди молодые, 25-30 лет, это мужчины, хотя есть и женщины, но большинство все-таки мужской пол. Они семейные, у них есть хобби, они спортивные, они также технически продвинуты, занимают обычно со социальное положение либо классных специалистов, либо уже это менеджерский состав. Вот это такой социальный пакет, который мы видим еще с предыдущего поколения Рио, которая вот закончила свой цикл в августе этого года. Мы думаем, что во многом та же самая аудитория у нас сохранится и с новым автомобилем, потому что мы не хотим отходить от того, что мы предлагаем этим людям и то, что им нравится. Мы делаем это еще лучше и больше.
0: Ну, а что касается семейной, я тоже сразу должен отметить, что в автомобиле очень много места. Несмотря на его формальный класс, там и водителю есть, где сесть с комфортом, есть где сидеть задним пассажиром. Вот что любопытно, обычно как бывает, либо есть место для пассажиров второго ряда, и нет багажника, либо есть багажник, но нет места для... У вас есть и то, и другой Багажник большой, 480 литров, это очень неплохо, это очень хорошо. Для семьи прекрасно подходит, я автомобиль эксплуатировал с двумя детьми которые в детских креслах отлично садились на заднем диване единственное что для них нельзя было использовать это подогрев заднего дивана он ну, чуть подрастут и уже можно будет то есть с этой точки зрения машина хорошая конечно в первую очередь машина городская потому что если ехать на какие то дальние расстояния все таки хочется чего то большего немножко и более устойчивого но опять же если говорить о молодежи то молодежь я думаю особенно Та молодежь, которая не пробовала еще, не вкусила прелестей больших машин, прекрасно доедет на юг на этом автомобиле и никакого особенного дискомфорта испытывать не будет. Потому что дискомфорт, он приходит с годами, когда ты уже многое попробовал, тебе есть с чем сравнить, и ты думаешь, вот да, наверное, здесь было бы лучше. А по поводу багажника есть небольшие претензии. Во-первых, достаточно большие направляющие. То есть объёма много, но если вы кладёте груз какой-то, ну, типа чемоданов туда или детское кресло, Пытаетесь положить, причем ну там не одно, а два, например, убрать в багажник, то в этими направляющими их можете приминать, и здесь такой минус есть. Ну и, наверное, хотелось бы проем побольше в багажнике для того, чтобы что-то совсем такое глобальное и масштабное, типа детской коляски, туда можно было без труда запихнуть, а так детям с семьи, э, семьям с детьми нужно будет выбирать коляску такую, чтобы она в сложном виде в багажник вошла, потому что проблем с размерами нет, но вот с проемом есть. Здесь немножко подкачал.
1: Ну, вы знаете, всегда, когда у тебя уже есть что-то, всегда хочется еще большего. Вот новый Рио, он предлагает в своем классе, по-моему, самый большой проем багажника. Это является какой-то нашей тоже отличительной чертой и преимуществом относительно конкурентов. Ну, а дуги, это здесь мы, к сожалению, вынуждены признать, что это часть дизайна. Существуют технические решения, которые могут предложить вам систему закрывания багажника с различными тягами, но она просто существенно удорожает конструкцию, и поэтому такими технологиями уже практически никто не пользуется. Все перешли на добрые дуги. Кто-то их прячет за обшивку багажника, как в премиальном сегменте, ну а у нас они, к сожалению, пока еще немножко на виду. Ну и вот что еще
0: хотел бы вернуться к подогреву и отметить, что кнопка обогрева руля расположена удобно. Я просто сейчас так совпало, что, во-первых, ездил на Прада, на дорестайле, на рестайле Land Cruiser Prado. И, соответственно, сейчас у меня Renault колес. И вот и там, и там кнопка обогрева руля почему-то находится на торпедо. Причем так вот, сначала надо рестайли, на дорестай на направо было левой рукой, нужно нажимать, сейчас нужно правой рукой, но она где-то там за рулем. Ну и вот точно так же на колесе под левой рукой, там внизу, где-то на ощупь, найти трудно, потому что там еще кнопки можно во что-нибудь не в нужно смотреть. У вас кнопка на виду, просто сел и нажал, нажал. ее потом поехал. Ну, или когда едешь, кстати, что тоже удобно, ее не очень видно за рычагом, когда он в положении P находится. Когда он в драйве, то ее прекрасно видно, и на ходу ее нажимать тоже очень удобно. Вот по поводу продуманности некоторых решений за это хочется сказать спасибо. Ну, и, кстати, хочется сказать нашим слушателям, чтобы они уже начинали задавать вопросы, потому что их время не за горами. Сначала на смс-портал короткий номер для ваших смс 5533 в начале сообщения пишите слово вести, и для WhatsApp -а Вайбера телефонный номер плюс семь девятьсот три 63. семьдесят Вопросы нашему гостю, управляющему директору Kia Моторс Рус Александру Мойнову. Любые, я думаю, что не только по поводу Киа сегодня будут вопросы, но хотелось бы, чтобы все-таки по поводу Киа их было большинство. Ну и телефон... Позвонить в студию тоже можно будет, 232 1559, код Москвы-495, но это после выпуска новостей с середины часа. Итак, да. мы поговорили о портрете покупателя, теперь хотелось бы понять, что у вас с продажами. Есть какие-то предварительные итоги уже, может быть, и года, а если нет, то там, за 11 месяцев расскажите, что произошло.
1: Да, безусловно, могу сказать, что этот год для марки Кии оказался хорошим годом, несмотря на то, что мы все работаем на не самом сильном рынке, к сожалению. За один месяцев мы уже приблизились к рубежу в 170 тысяч автомобилей. Среди иностранных марок мы занимаем первое место, впереди нас только наши коллеги из Автоваза. Самые продаваемые автомобили, это у нас, безусловно, Рио, который уже вплотную подошел к... Даже перешагнул чуть-чуть цифру 90 тысяч автомобилей в этом году. На втором месте находится внедорожник C-сегмента Kia Sportage, который подбирается к 23 тысячам за 11 месяцев. Ну и Ceed остался на третьем месте. Наш традиционный такой хороший бестселлер. Он приближается к 15 тысячам автомобилей за год. Как мне кажется... По итогам этого года мы сохраним свое первое место среди иностранных марок, что для нас очень почетно, мы это сделаем уже в четвертый раз, и докажем свое право на серьезную заявку на лидерство в России в долгосрочном периоде.
0: Ну, вот как раз мне по поводу же совсем недавно в социальных сетях задавали вопрос. Человек из Мурманска спрашивал, стоит покупать или не стоит. Я сказал, что стоит, потому что, ну, хороший автомобиль. И вообще, какие сомнения по этому поводу есть, если внешне нравится. Очень живой, интересно едет, хорошо управляется. А давайте теперь по поводу, поговорим подробнее автомобиль Вот конкурентов мы уже назвали. А в чем преимущество именно Kia Rio, mm -hmm. чтобы вы могли могли на первое место поставить, почему стоит покупать его, а не ну, любого из перечисленных там. Не тот же солярис, невесту не рапит.
1: Не Вопрос очень, очень хороший. Хотелось бы вообще мое мнение сказать о том, вообще что для автомобиля очень важно. И я всегда ставлю это на первое место. Это, безусловно, броский дизайн. Потому что для того, чтобы сесть внутрь, нужно сначала чтобы автомобиль понравился, иначе вы к нему просто не подойдете. И вот я думаю, Кьюрио основную часть своих поклонников подкупает своим броским, ярким дизайном. У нас фантастический салон. Я бы не стал бы скромничать и сказал, что у нас самый лучший салон в классе. И это отмечают наши покупатели. И мы часто проводим тесты с нашими покупателями. Они все отличают. Очень продуманность салона, вот вы отметили кнопку, которая включает обогрев а, руля, а, и, и здесь вы абсолютно правы, то, что касается любых подогревов, а в кие Рио подогревается практически все, уже не, не осталось ничего, что не подогревается в этом автомобиле, и мы относимся к вот этим теплым опциям, как к своей определенной фишке и которую мы всячески пропагандируем и говорим, что в России автомобиль должен подогреваться. И даже на автомобилях большего класса, даже мы не предлагаем, например, подогрев лобового стекла, а вот на Киерио мы его предлагаем, потому что это массовый автомобиль, это то, что связано с безопасностью в зимнее время, с удобством покупателям Поэтому все, что касается всех подогревов, у нас... Прорабатывается до мельчайших деталей. Ну, безусловно, нельзя пройти мимо двигателей. Двигателей трансмиссии на новом QRIO это обновленные. Двигатель 1.6 обновлен, а 1.4 это новый. И мы предлагаем полностью новые трансмиссии. Обе они шестиступенчатые, как механическая, так и автоматическая. Ну, еще бы как. Преимущество я бы выделил то, что наш автомобиль сделан для России. И здесь, вот, как всегда говорят, черт прячется в деталях. Вот, например, у нас и так был очень большой омыватель лобового стекла, бачок для него. Поскольку все мы знаем, что мы ездим по грязным дорогам и иногда не хватает. А вот на новой машине этот бачок стал еще больше. Мы также увеличили размер бензобака, этим самым увеличив количество километров, которые можно проехать на одной заправке. Ну и э, хотелось бы отметить дополнительно те опции, которые раньше не являлись каким-то атрибутом автомобиля, но в современном мире уже становятся, как бы, так скажем, иногда и э, причиной выбора того или иного автомобиля. Это средство современной связи с внешним миром для автомобиля. Вот можно тоже похвастаться, что на Kia Rio мы предлагаем один из вариантов мультимедийной системы, который оснащен цветным дисплеем с камеры заднего вида, но в нем не присутствует штатная навигация, что существенно удешевляет это вариант исполнения, потому что обычно в индустрии сейчас навигация комбинируется с цветным дисплеем, или можно сказать наоборот, цветной дисплей комбинируется с навигацией, и тем самым удорожает немножко. А у нас навигации нет на некоторых исполнениях, но есть дисплей, и есть возможность подключить ваш мобильный телефон и на этом же дисплее использовать... В зависимости от того, какой телефон вы используете, либо Google-навигатор, либо Apple-навигатор, через систему интеграции смарт смартфона в автомобиль, это CarPlay и Android Auto. Вот это мы на сегодняшний день, насколько мне известно, предлагаем как и уникальная возможность в сегменте
0: а по поводу ценовой политики не могу не спросить, потому что это волнует всех. Некоторые уже начали повышать цены, я уже упоминал об этом. И более того, нам предрекают, что с Нового года автомобили все массово подорожают, потому что то, другое, пятое, десятое. Вот что касается автомобилей Kia, во-первых, и в частности Kia Rio, потому что это самый... Массовый автомобиль, и здесь, наверное, покупатели наиболее чувствительны к повышению цены. Что вы планируете?
1: Ну, Kia известна своей продуманной ценовой политикой. Если посмотреть, например, на скидки, которые предлагают различные автопроизводители, то здесь по размеру скидки кие не на первом месте. Но если сравнить... Цену и сравнить то, что вы за эту цену получаете, вот здесь вот мы находимся в лидерах. Мы всегда следуем за рынком. Мы не становимся лидерами в повышении цены. И мы это уже доказали за время кризисного периода. Но здесь много пишут и говорят о том, что вот цены на автомобили растут, растут. Но могу официально заявить, что они самые дешевые в Европе, может быть, мире потому что в россии автопроизводители до сих пор не смогли отыграть те изменения курсовые да, курсовые которые произошли с рублем последние три года это точно автомобили будут дорожать это неизбежно они дорожают по нескольким причинам они дорожают потому что просто это индустриальная инфляция на автомобилях становится дополнительное оборудование, которое становится обязательным к использованию. Это тоже приводит в какой-то мере к повышению стоимости автомобиля. Ну и возрастает качество автомобилей, безусловно. Плюс изменяется немного правовая база, вот, например, со следующего года новые акцизные ставки будут введены в России. Это тоже приведет к небольшому повышению автомобилей с небольшими двигателями и достаточно большому повышению цен на автомобили с мощными двигателями больше 200 лошадиных сил. Сейчас мы еще точно не знаем, где мы останемся, поскольку не до конца ясна ситуация с утилизационным сбором, который в средствах массовой информации сейчас обсуждается, но окончательной ставки еще мы не знаем, насколько она будет увеличена. Поэтому сейчас немножко находимся в некотором подвешенном состоянии. Ну что ж, будем надеяться, в любом случае,
0: вы в последнее время активно боролись за увеличение доли на российском рынке, что эта борьба будет продолжена, ну а, соответственно, когда производитель проводит такую борьбу для покупателя, это означает, что цены очень конкурентоспособны. Ну, в
1: 2018 году, я думаю, что никто не будет разочарован, если придет в салон дилера Кия и рассмотрит нашу продукцию, это точно.
0: Ну, а что касается рынка, как вы думаете, рынок продолжит рост или, возможно, стагнация, или даже снижение в следующем году?
1: Ну, знаете, да, давайте я начну с этого года. На 2017 год у нас были весьма осторожным, я бы сказал, да, осторожным оптимизмом. И в середине года, глядя на результаты, мы изменили свой Прогнозы увеличили его с 5-процентного роста до 12-процентного роста. И сейчас мы видим, что по концу декабря, скорее всего, дилер, рынок дойдет до цифры где-то в 1 миллион шестьсот тысяч автомобилей. Говоря о следующем годе, очень много неясного на сегодняшний день. Если ситуация с государственной поддержкой, с внешними факторами, которые влияют на Россию в целом, останется такой же хотя бы, как и сейчас, то мы тоже испытываем оптимизм и думаем, что такой же рост, как в 2017 году, вполне возможен. Но, опять же... Есть факторы, которые изменяются в этом году, и предугадать их ну, на сегодняшний день практически невозможно. Ну,
0: что касается поддержки, вроде поменьше она будет в следующем году, но, по крайней мере, по данным на сегодня, а сегодня у нас 16 декабря, может быть, что-то еще изменится, но читал,
1: что дилеры жалуются, плачут и говорят, что надо было бы побольше. Да, поэтому мы немножко осторожничаем. Безусловно, государственная поддержка была большим подспорьем для россиян, для покупки автомобилей. Как я сказал, мы знаем, что цены на автомобили у нас одни из лучших, но они все равно выросли больше, чем выросли доходы нашего населения за тот же период. Поэтому покупательная способность россиян, к сожалению, не увеличилась. Это влияет на долгосрочные покупки. Мы также видим, что в этом году россияне устали ждать, они начинают брать более активно кредиты. Главное, чтобы это не завело некоторых из них в какие-то там неприятные ситуации. И за этим следит Центральный банк активно, чтобы население не было пере кредитовано, но вот это все предугадать практически невозможно. Но мы сохраняем оптимизм и надеемся, что восемнадцатый год будет не хуже 2017-го. Я напоминаю, что у нас в гостях
0: управляющий директор компании Kia Моторс Рус» Александр Мойнов. Мы продолжим разговор, причем продолжим уже с вами. Телефон в студии 232 пятьдесят девять. Я смотрю много интересных вопросов на СМС-портале, в WhatsApp, в Вайбере. Их тоже буду задавать. 232 пятьдесят девять телефон в студии, код Москвы 495. Продолжим примерно через две, может быть, три минуты после выпуска новостей. Управляющий директор Kia Моторс Рус» Александр Мойнов у нас в гостях. еще раз подчеркну, вопросы по телефону уже можно задавать, потому что вы сначала очень долго раскачиваетесь, потом сразу начинаете все звонить, дозвониться становится невозможно, и даже иногда линии у нас не выдерживает. Поэтому сейчас вот пока еще можно, звоните 232 пятьдесят девять код Москвы 495, и задавайте нашему гостю вопросы. И вот сразу же звонок есть. Александр, надевайте, пожалуйста, наушники. А на связи у нас тоже Александр. Здравствуйте. Алло, алло, Александр, здравствуйте. Еще раз, третий Александр.
2: Алло. Вы с нами.
0: Здравствуйте, задавайте вопрос.
2: Да, собственно, не вопрос хотел задать. Я хотел просто свои впечатления об этой машине рассказать. Давайте. У меня Kia Rio Ну, не в новом кузове я ее приобрел в июле угу. этого года. Угу. Вторая машина в семье. Камри есть. Камри 2013 -го года. И поначалу как-то немножко скептически относился. Но ну, когда она новая, все равно поехал, где-то там подвеска не нравилась. А сейчас уже отъездил, тысяч 20 накатал. В принципе, машина всем устраивает, очень нравится. Плюсы то, что цена очень понравилась. За такую цену, мне кажется, нет у нее конкурентов. И она мне обошлась то ну, дешевле, чем 700 тысяч, около 680 с учетом всех скидок. Но это не последняя комплектация, предпоследняя комплектация. Двигатель очень нравится, достаточно динамично. Я на механике взял 1.6. Uh -huh. Ну и такие есть штуки, к примеру, у которых нет. У меня камри предпоследней комплектации, к примеру, в камри даже этих нету полезности, как обогрев руля. Мы живем на Урале, у нас достаточно такая суровая зима, и вот это очень спасает. Обогрев руля, обогрев лобового стекла в зоне щеток. Вот как бы так. Понятно. До этого ездил, до угу. этого и на фолькфлагенах ездил Ну вот, если честно, Террио мне больше, чем фолькфлагена понравились Ну, Гольфы у нас были А брали именно Хазьбек, потому что, ну, как бы Камри есть большой-большой седан для семьи А это все равно поменьше, юркая Ну, едет достаточно неплохо
0: Машина для передвижения по городу в первую очередь Спасибо вам за звонок Несколько вопросов с СМС-портала и из мессенджеров а вот вопрос, который часто задают, интересно, что скажете вы, потом я тоже пару слов скажу. Подскажите про автоматическую коробку Рио 2017 года. По паспорту масло в ней не меняется. Дилер рекомендовал при 30 тысячах частичную замену и при 60 полную.
1: Традиционно в автомобилях с автоматической коробкой передач масло все таки меняется. И здесь можно следовать регламенту, который указан у вас в сервисной книжке, но такой, скажем, практический совет, поскольку состояние масла зависит очень часто от стиля эксплуатации автомобиля. Для трансмиссии температурный режим рабочий – это порядка 80 градусов. Для того, чтобы набрать такую температуру, это нужно проехать хотя бы как минимум полчаса-час. Полчаса, в холодных условиях, если вы не добираете до этой температуры. У вас, получается, машина никогда не прогревается до нужного уровня, если ваши пробеги не такие большие. большие. Те, кто ездит в Москве, простояв в пробке, безусловно, они полчаса свои выберут, но кто-то, может быть, использует автомобиль в другом месте. Я бы рекомендовал все таки менять чуть-чуть раньше, чем следует регламент. Просто из-за того, что у нас такие суровые очень испытания для любой техники. Но, следуя рекламенту, у вас все равно должно быть все нормально.
0: Ну да, я бы, наверное, еще на вашем месте посмотрел, сколько вы за год проезжаете и в течение какого срока вы планируете машину эксплуатировать. Если у вас пробеги большие, то, безусловно, вам лучше менять масло, Причем, наверное, я бы не следовал рекомендациям дилера. Дилеры вообще часто достаточно вольно трактуют рекомендации, которые им сверху поступают, ну и в своих интересах. Вот частичная замена, я бы не стал ее делать на 30 тысячах, но на тысячах 50 я бы сделал полную замену масла, если вы планируете машину долго эксплуатировать и много на ней ездите. И уж точно поверьте, что хуже вашей машине от этого не будет. А масло все равно, оно теряет постепенно свои свойства, и менять его иногда все равно нужно. Этот вопрос задается часто, и это касается не только Kia Rio, и не только Kia, это касается большинства автомобилей. Если вы покупаете машину надолго, берегите ее, и она скажет вам за это спасибо долгой и беспроблемной эксплуатации. Mm -hmm. Будет ли на спорт и
1: лобового стекла? У нас и я видел аналогичные вопросы про «Оптимы». К сожалению, вынужден немножко разочаровать. Вот в ближайшее время мы не видим этой опции в этих автомобилях. Говоря про «Рио», я сказал, что одно из преимуществ – это то, что автомобиль сделан именно для России по российским запросам и спецификациям. Вот здесь вот мы можем диктовать дизайн-бюро uh, то, что действительно нужно для нас. В случае с автомобилями, которые производятся вообще для глобальных рынков, там здесь все-таки иногда взвешивается на весах, где, какие рынки потребляют больше тех автомобилей, и все-таки, так скажем, дизайн движется туда. Мы пока не смогли добиться удовлетворения наших запросов по обогреву Лобового стекла на вот этих моделях. Мы постоянно спрашиваем. Я думаю, что рано или поздно это произойдет, но вот сказать вам, что это произойдет в следующем году, я пока не готов просит
0: Сергей сказать несколько слов по поводу нового спорта. Ну, во-первых, Сергей, у нас была просто отдельная программа, этому автомобилю, посвященная, поэтому вы можете на сайте радиовести.ру найти в архиве эту программу и послушать. Ну, а в целом, если вот немножко говорить, то это просто хороший автомобиль. Вы должны прийти, во-первых, внешне на него посмотреть, потому что, ну, скажем так, дизайн своеобразный. Вот мне нравится, кому-то не нравится. И вы должны просто определить, вам понравится или нет. Вы должны в него сесть внутри, потому что там тоже он довольно своеобразный. Кто-то говорит, что на BMW похоже, кто-то говорит, что на другие модели. Опять же, мне нравится, мне нравится, что там много кнопок, что вы можете, по крайней мере, все функции, которые с теплом в салоне связаны, кнопкой нажать, потому что есть автомобили, в которых вы должны залезть в меню, и там в меню это все найти. А здесь у вас все под рукой. То есть, вот вы сели, вам холодно, вы нажали на кнопку обогрева сиденья и водительского кресла. И у вас сразу вы почувствовали, что теплее становится. Ну и в целом вот у меня никаких э, особых претензий к эргономике водительского места на спортаже нет. Едет он хорошо, едет он динамично, если вы подберете себе еще э, соответствующий двигатель в сочетании с коробкой. Поэтому э, Тут только вот дело вкуса, нравится или не нравится, а так это в своем классе очень неплохой конкурент. Да, если он вам внешне подходит, если внутри в салоне вы себя чувствуете комфортно, то никаких э, больше вопросов, которые бы вот меня при таком выборе смущали, ну, не было бы. Нравится и берите. 232-1559, телефон в студии, у нас на связи Денис, здравствуйте.
2: Здравствуйте, я счастливый обладатель Kia Mahav. Вот Мне машина очень нравится, она заслужена, кстати, вот, забытая, мало рекламы, мало об этом автомобиле рассказывают. Проблем с ним ну, практически не имею. Но вопрос в другом. Вот у меня произошла поломка. И дилер, а, поломка патрубок лопнул, да? И дилер мне а, сказал, что будет менять этот патрубок в течение месяца. Но а, и, после некоторых там давлений на дилера они поменяли через полторы недели. А, но при обращении по поводу подменного автомобиля, автомобиль на гарантии. Они сказали, что у нас кризис, у нас всего один подменный автомобиль на автосалон, мы предоставить вам подменный автомобиль не можем. Вот скажите, пожалуйста, что вот прям такой кризис у Киев, который является лидером продаж в России, и что подмен, с подменным автомобилем такая проблема?
0: А вы скажите, пожалуйста, сразу, какой
1: дилер назовите героя? Автоспеццентр Марина. Спасибо. Понятно. Я, во-первых, рад, что они сумели починить автомобиль всего за полтора недели. У дилеров есть некоторая тенденция, чтобы не расстраивать человека, давать ему всегда максимальный период, который возможен при ремонте. Видимо, у них на тот момент не было на складе нужной детали, они до конца не были уверены, когда они его получат. Поэтому вам сказали сначала сроку, что... Когда точно были уверены, они получат ее. Получили ее раньше и установили. К сожалению, здесь мы говорим о кризисе не просто Kia, а мы говорим о большем таком кризисе. Количество подменных автомобилей у дилеров во многом зависит от финансовых показателей самой дилерской компании. Сколько она их может себе позволить. Мы требуем, чтобы был как минимум хотя бы один, чтобы дилер мог удовлетворить уж самую насущную потребность. Сказать им, давайте, имейте десять, мы можем, но если у них не хватит на это оборотных средств или просто средств, то здесь уже, к сожалению, наши заявления не смогут ну, удовлетворить никого.
0: Константин из Петербурга спрашивает, в качестве первого автомобиля Рио подойдет?
1: Я думаю, что это будет очень хороший первый автомобиль. И я бы рекомендовал, поскольку первый автомобиль, всегда страшно на нем ездить, взять Kia Rio X-Line, который сидит чуть-чуть выше, чем традиционный, хэтчбэк, чем традиционный седан. И, ну, по-моему, на таком автомобиле будет гораздо легче учиться. —
0: ну, я могу только присоединиться и сказать, что это очень хороший вариант, и везет вам, если вы можете в качестве первого автомобиля такую машину себе позволить, потому что, во-первых, она компактная, у вас не будет проблем ни с габаритами, ни с чем. При этом в машине все, что для счастья нужно водителю, есть. Вы сразу будете привыкать к хорошему, ну, а потом, возможно, просто пересядете на что-то побольше, может быть, тоже марки Kia. Напоминаю, что у нас в гостях сегодня управляющий директор Kia Motors Рус» Александр Мойнов. Вы можете задавать свои вопросы. СМС-портал 5533 в начале сообщения. Пишите слово «Вести». Для WhatsApp Viber плюс семь 170-63-63, телефонный номер, телефон прямого эфира, 232-15-59, код Москвы-495. И несколько вопросов, которые ну, просто мне хотелось задать, и слушатели напоминают, что нужно их задать. А, перед этим, правда, скажу, что еще просили Nissan Альмер добавить к конкурентам. Ну, хорошо, добавляем, если хотите, вообще никаких проблем нет. А по поводу Stinger, Kia Stinger. Когда на нашем рынке? Потому что очень хочется попробовать, что это за машина. Вот тут еще по поводу Optima спрашивали. На мой взгляд, Optima, особенно если брать ее с хорошим 245-сильным турбированным двигателем, она просто вот едет великолепно. И кто у нас тут в этом сегменте лидер рынка? Toyota Camry, ну вот гораздо интереснее, чем Камри едет. и по габаритам она, с одной стороны, вроде не меньше, а с другой стороны, ощущается они лучше. В общем, вот от управления этим автомобилем получаешь настоящее удовольствие с мощным двигателем. Я предполагаю, что
1: Stinger будет еще интереснее. В этом плане когда? Ну, пару слов сначала для Optima. Поскольку я сам с большим интересом смотрю за развитием ситуации с новым поколением Optima, которое вот появилось два года назад, и... Это просто фантастика. Автомобиль сразу с первых дней оказался востребованным, и что больше всего мне показалось удивительным, он был востребован и в комплектации GT, с вот этим заводным мотором, с хорошим рулевым механизмом, с хорошей подтюнинговой немножко подвеской. Сейчас... Продажа такого автомобиля составляет где-то около 30% от общего числа продажи. Но это опыта. вообще
0: на самом деле очень много. Это
1: очень много. И это превзошло все наши ожидания. И теперь я с таким же интересом, даже еще с большим, жду выхода «Стингера». «Стингер» сразу стал популярен и стал на слуху после первого своего дебюта на детройтском автосалоне. И куда бы я ни приходил, я получаю этот вопрос. И ответ самый простой. Да, «Стингер» будет. Тингер будет в первом квартале следующего года. Первые автомобили уже идут в нашу сторону. Техническая процедура получения амалогации пройдена. Кроме этого, мы провели ресурсный тест автомобиля, и он съездил, наездил больше 100 тысяч километров по российским дорогам. По результатам этих ресурсных испытаний были сделаны определенные технические и технологические выводы, как сделать Stinger еще больше подходящим именно к таким жестким условиям эксплуатации, как у нас в России. Поэтому осталось ждать уже совсем недолго. В первом квартале первые автомобили будут уже у дилеров.
0: — Пишут вопрос Александра Андреева, не планирует ли он брать на тест Kia Rio X-Line. Но ну, вы знаете, пока не планировал, в графике нет, но мы сейчас после эфира с Александром поговорим, может быть, и он появится в графике. Могу сказать, что планирую через, если я не ошибаюсь, три дня взять Lada Vesta SV Cross на тест, и тоже, ну, уже в январе мы с вами обсудим, я очень надеюсь на то, что представители компании тоже придут в студию для того, чтобы о своем автомобиле рассказать и ответить на вопросы, по крайней мере, предварительно это мы тоже... Обсуждали а, Давайте послушаем телефонный звонок 232 1559. У нас на связи Сергей Михайлович Здравствуйте
2: Здравствуйте, добрый день Вы знаете, я это, хотел бы поменять Свой Ford Ranger пикап На Kio Mahal угу. И вот обращался В автогермес, Kio фаворит Пытаюсь с ними хотя бы Провы по скидке То есть стоят ребята насмерть Просто ни влево, ни вправо У меня два вопроса в этой связи. Скажите, вот если я эту машину буду брать в 18-м году, машину 17 года, в 18 января, она может быть дешевле? И второй вопрос. Они тоже у них разногласия. Где она все-таки собирается? Или в Калининграде, или все-таки она идет чистой Южной Кореи? Спасибо за вопрос.
1: Ну, отвечу сразу на вторую часть вопроса. Все автомобили а, собираются в России но, естественно, из комплектов, который производится в Корее. Махав – родина все-таки Корея, но потом он проходит через сборку на автотуре в Калининграде. Говоря о покупке автомобиля что в декабре, что в январе, в нашем случае разницы не будет. Цены на автомобили установлены на два месяца с декабря по конец января. Понимая, что многие захотят прийти... Салоны уже в начале января, может быть, использовать праздники для этого. Мы вот сделали такой шаг и объявили цены на два месяца, на, на, на целых два месяца вперед.
0: Поэтому вы можете уже ориентироваться. Но а то, что вам не хотят давать скидку, наверное, с одной стороны, это плохо. Хотелось бы какую-то скидку. С другой стороны, наверное, свидетельство того, что машина востребована. И дилеры думают, что они продадут ее и так, поэтому вам скидку и не дают. Ну и машина, надо сказать, что она просто производит впечатление такой очень крепкой. Да? И вы можете выбирать комфорт и... Тут уже дело личных предпочтений. Во многом это зависит еще от того, по каким дорогам вы ездите. Если вы за пределом КАТ не выезжаете, это одно, если вы куда-то едете чуть дальше, то уже вам могут потребоваться от автомобиля совершенно другие свойства. Это вот точно так же, как совсем недавно. У меня на тесте была Audi. Купить с одной стороны, и с другой стороны, вот рестайловый э, Land Cruiser Прада. Это совершенно разные автомобили, которые стоят ну, примерно одинаково, плюс-минус. И они оба по-своему хороши. Просто все зависит от того, что требует, потребует от своей машины водитель. А тут больше никак. 232-1559. Дмитрий на связи. Здравствуйте. Алло. Да, здравствуйте, мы вас слушаем внимательно. Привет,
2: Добрый день, да, я вот по поводу э, Киеви хэтчбэк 15-го года машина, мне Дмитрий Завода, я не читаю, Вот, э, Смотрите, машина, я второй владелец, э, э, купил ее в 16-м, там пробег был 3,5. Проездил буквально еще ну, где-то, может быть, год, не больше. Э, э, у меня произошло проблема с катализатором. Я позвонил в, в фирму, то есть представителю, за мной прислали эвакуатор, отремонтировали, через два месяца начало есть у меня масло. Вот. Я опять э, прислал, мне опечатали, я произвел пищу, масла не ела, э, потом мне приехал опять, у меня масло продолжало, она у меня есть, и мне говорят, что слушайте, ну вот из-за того, что катализатор, у, у вас его штасало, как мне прямо вот официально, официально сказали, штасало двигателя, таким образом, не знаю, и я говорю, минутку, постойте, но она же именно гарантия на гарантии, она 15 -го года. Нет, а у нас на 15 года годный катализатор э, гарантия 1000 километров. Короче, смысл в том, что они предложили мне отремонтировать официально за 180 тысяч э, двигатель. И все, в принципе, окончилось тем, что я, простите меня, послал их и, и купил сам двигатель да, и поменял. То есть вот, вот такая ситуация. Я Понимаете, проблема еще в том, что можно было, конечно, пойти по пути э, судов и так далее, но проблема в том, что машину мне бы не предоставили на замену, а машина мне нужна была, и я просто-просто плюнул на все, и вот, вот скажите мне, как, как вот с этим быть? Mm -hmm. Причем, чувствую, что самое интересное, это не первый случай. То есть когда я забирал машину, ребята, которые там рот, мне сказали, что Гудим, это было. Подождите, а вы прежде
0: всего вы сказали, машину брал три с половиной пробега было на ней уже?
2: Да, да, нет, я брал, да, я, то есть я не первый владелец, я брал У -у -у. ее, то есть вот, да, вот, то есть другой человек до этого ездил на ней.
0: Понятно. И проехал только три с половиной
2: Да, 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 там прям буквально вот ну, немножко. я, Она с сентября пятнадцатого, я взял ее, если не помню, в апреле месяца шестнадцатого.
0: Понятно, спасибо вам за звонок, но, во-первых, вот сразу, когда вы берете машину на вторичном рынке, мне кажется, пробег в 3,5 тысячи, в 10 тысяч, там, для машины более-менее, которые уже, там, год или больше, это должно немножко настораживать, потому что почему человек вдруг новую машину продает, тем более с таким пробегом? Конечно, вам предоставят массу объяснений, но очень часто бывает, что пробег просто скручен. Вот давайте с этого начнем, а дальше наш гость тоже ответит.
1: Да, вы знаете, в таких ситуациях я бы... Воздержался сейчас от каких-то ответов на конкретный вопрос, поскольку это вопрос технический и без детальной проработки на него ответить я не в состоянии. Что можно делать до того, как вы соберетесь сидеть в суд или что-то еще? Проще оставить заявку на hotline со своими контактами и обрисовать ситуацию, и тогда уже сотрудники нашей организации включаться в этот разговор с дилером, и мы посмотрим, действительно, гарантийный ли этот случай, и сделаем все, что в наших силах, чтобы у вас не возникало неоправданных проблем.
0: Ну и вообще всегда это касается не только КИА, нужно при возникновении технических проблем связываться именно с представительством, потому что дилеры это одно, у них свои интересы, представительство очень часто не может контролировать каждую машину, которая продается и обслуживается, поэтому вы должны поставить в известность, ну, скажем так, головной Офис о проблемах, которые у вас возникли, вполне возможно эти проблемы решаться легко и просто, гораздо проще, чем они решаются, когда вы общаетесь исключительно с дилером. Ну и вот э, такой поступок, когда вы покупаете просто двигатель, меняете, с одной стороны, да, конечно, вы избавляете себя от головной боли, с другой стороны, вы тратите собственные деньги, но ну и делаете, опять же, это, э, ну, должны делать осознанно, потому что был совершенно точно
1: и другой путь. Да, и вот говоря о катализаторах, вы знаете, статистика – это когда, когда мы имеем определенные факты на руках. И факты говорят о том, что нигде, кроме России, проблем с катализаторами не возникает. И рассматривая все случаи с выходом из, из строя катализаторов, мы находили проблемы с использованием низкооктанового, низкокачественного топлива. Но мы смогли помочь всем, кому, э, только, всем, кто обращался на нашу горячую линию. И я думаю, что если бы вы это сделали, мы тоже смогли бы что-нибудь сделать
0: и выбор заправки тоже важно причем не только бренд важно выбирать а еще и конкретную заправку лучше всего просто если вы знаете около своего дома какую-то заправку которая проверенная хорошая ваши знакомые на ней заправляются никакие с какими проблемами не сталкиваются вы на ней заправляетесь, всегда все было хорошо то лучше преимущественно ездить на нее понятно что когда вы уезжаете куда то там в отпуск например вы этого делать не можете но все равно лучше подстраховаться и лучше даже проехать чуть побольше но заправиться там где гарантия ровно будет качественное топливо. Ну и а, пару сообщений под конец. Езжу на I30 с 2011 года. Автомат, масло менял на 90 тысяч Машина четыре раза ездила далеко, юг Крым, а, и две поездки в Таджикистан. Машина супер. И здесь еще что-то подобное было по поводу Optima. Вот я без ума от Optima пишет Андрей. У меня была 2014 года, теперь 2016-2 и 4. На этом остается только попрощаться. Управляющий директор Kia Motors Rus Александр Мойнов был в студии. Спасибо.
1: Спасибо, до свидания. И, пользуясь случаем, хочу поздравить всех с наступающим Новым годом.